0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich hoffe, dass ähm, ihr die letzte Woche ein bisschen Urlaub machen konntet. Ich hatte eigentlich auch heute nicht geplant, hier zu sein, sondern im Urlaub zu sein, aber ich durfte da einspringen. Und äh, freue mich da zu sein. Wir, nichtsdestotrotz, wir hatten immer noch eine gute Woche. Letzte Woche waren meine Schwiegereltern da und die haben zumindest unsere älteren Kids mitgenommen ähm, für ein paar Tage. Und so mussten wir, so konnte meine Frau und ich mich unterhalten, ohne alle zwei Minuten unterbrochen zu werden. Und ich hatte Zeit, mich auch hier für die Predigt vorzubereiten. Aber was ich interessant war, fand, war, dass diese Woche war die erste Woche, wo meine Jungs nach Neuwied gefahren sind, also unsere Heimat, und wo ich nicht äh, diskutieren musste. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich wieder ähm, den Live-Coach spielen muss, wo ich meinen Jungs, äh, über, zumindest ein, immer wieder einen von denen überreden muss, mit den Eltern mitzufahren, weil ich ja will, dass der die gute Zeit mit Oma und Opa nicht verpasst. Also ich denke da nicht an mich, dass ich ein freies Wochenende haben will oder so. Voller Fokus auf die, ihr werdet eine super Zeit haben. Und so versuche ich ihnen die Angst zu nehmen, und diesmal ging das einfach so, die sind mitgefahren, als sie dann bei meinen Schwiegereltern waren, gerade angekommen, sagt unser Ältester, oh, ich bin so froh, dass die nervigen Eltern nicht da sind. Wir sind im Leben angekommen. Wir gehen ja momentan durch, die, äh, durch das johannesevangelium evangelium ähm, durch die Predigtserie, ähm, wo wir immer wieder Stopp machen an bestimmten Stellen, wo Johannes sich darauf fokussiert, nicht nur uns nur zu zeigen, was Jesus getan hat, sondern wie Jesus sich auch selbst verstanden hat. Und anhand dieser Serie wollen wir die Frage uns stellen uns, uns dieser Frage stellen: Hey, wenn das, was Jesus über sich selbst sagt, wenn das wahr ist, wie beeinflusst das mein Leben? Und heute habe ich euch so einen Text mitgebracht, wo Jesus nicht ganz ein Life Coach ist für die Jünger, aber wo der Jesus den Jüngern zumindest mal Angst nehmen möchte. Wir haben Donnerstagabends, der Abend vor Karfreitag, also der letzte Abend, wo Jesus und seine Jünger zusammensitzen und Sie feiern das Passa zusammen. Das Passa eigentlich das größte Fest der Juden, aber irgendwie ist dieser Abend gar nicht so feierlich, wie du dir das beste Fest des Jahres vorgestellt hast. Wisst ihr, ich denke, jeder, von die meisten von euch kennen das, die Situation, du sitzt mit der Familie an Weihnachten zusammen und dann fängt der Onkel an, über seine politischen äh, Anschauungen zu reden und die Stimmung kippt. Dann kommt die Oma, sie regt sich über die Kleidung der Kinder auf und die Stimmung sinkt weiter in den Keller. Und dann kommen die zwei Brüder und die streiten darüber, wer jetzt wirklich der beste Fußballer des Jahres war. Und so meinst du, boah, weißt du was, nächstes Jahr Weihnachten mache ich krank. Und so eine, so eine Situation ist das, wo Jesus und seine Jünger gerade sind. Sie sitzen zusammen, der letzte Abend. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er weg von ihnen weggehen wird und sterben wird. Und die Jünger sitzen dann und sagen, Jesus, wir haben alles für dich aufgegeben. Und jetzt lässt du uns einfach so sitzen. Dann geht Jesus noch weiter und sagt, wisst ihr was, in dieser Gruppe gibt es einen Verräter. Einer von euch wird mir ein Messer in den Rücken heute Nacht jagen. Und dann werdet ihr alle von mir weglaufen. Und während sie dort sitzen, in so eine Schockstarre kommen, mein Petrus als der Leiter dieser Gruppe der Freunde, er tritt vor und sagt, hey Jesus, egal was du über meine Freunde hier denkst, ich werde nicht weglaufen und dich verraten. Und dann geht Jesus hin und sagt, hey Petrus, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden, wo die Jünger in einer Schockstarre sind und in diese Schockstarre hinein versucht Jesus oder spricht Jesus ihnen jetzt, fordert sie dazu auf, ihre Angst loszuwerden. Und er spricht hier in Johannes 14, der erste Vers, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Was hier aus dem Deutschen nicht so ganz hervorgeht, ist, dass die Jünger bereits in einer Schock, Schockstarre sind und wenn Jesus von dem Herz spricht, dann spricht er von ihren Gedanken. Also er sagt ihnen, hört auf, endlich hört auf, Angst zu haben. Das hat schon begonnen, deren Angst hat er schon begonnen und wissend, was Jesus ihnen gesagt hat, wenn das eintrifft, was Jesus gesagt hat, sagt Jesus ihnen, das wird noch schlimmer werden, deswegen hört jetzt bereits auf, Angst zu haben. Ein bisschen interessant ist, dass Jesus in Kapitel 13, da wird er beschrieben, dass er selbst erschrocken war, also dass Jesus aufgewühlt war und ähm, wissend, dass all die Dunkelheit auf ihn zukommen würde. Aber in dieser dunkelsten Stunde, wo Jesus weiß, dass er in ein paar Stunden gekreuzigt wird, da kümmert sich Jesus nicht um sein eigenes Seelenleiden, sagt, man, Jungs, ey, ihr habt ja nicht verstanden, wie es mir gehen muss, sondern da, wo Jesus weiß, dass er in der dunkelsten Stunde seines Lebens ist, selbst da kümmert er sich noch um die Angst seiner Freunde. Und Jesus sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Nicht, weil Erschrecken Sünde ist, wie gesagt. Dass, äh, Jesus hatte sich selbst erschrocken. Aber weil die Jünger irgendwie ihre Perspektive verloren hatten. Und Jesus sagt, egal was in dein Leben hineinkommt, du brauchst keine Angst haben. Hör auf, Angst zu haben, weil es ein Gegenmittel gegen Angst gibt. Aber nicht ein Gegenmittel im Sinne von einem Rezept, äh, das der, der, der Arzt verschreibt und nimmst das Medikament und es weg sondern ein Gegenmittel. Und er beschreibt es hier und sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jeder, ähm, Pädagogik, äh, jeder der von euch schon mal ein Pädagogikbuch gelesen hat, der wird wissen, Herr Jesus spricht hier mit einem äh, negativen Imperativ. Euer Herz erschrecke nicht, aber es ist viel, viel besser und viel effektiver, in Dingen zu sprechen, in im positiven Imperativen. Was wir tun sollen. So wie wenn ich mit meinem Sohn gesprochen habe, äh, die letzten Male. Und vielleicht hat das dazu geführt, dass er diesmal kein Terz gemacht hatte, nach Neuwied zu fahren. Ich habe ihm gesagt, hey, pass auf, hab keine Angst, der negative Imperativ. Und dann formuliere ich die Aussage aber um und sage, wenn du Angst hast, dann rufst du den Papa an. Und egal zu welcher Uhrzeit, selbst wenn es mitten in der Nacht ist, der Papa steigt ins Auto und fährt die zweieinhalb Stunden nach Neuwied, um dich abzuholen. Und genau das tut Jesus hier. Er gibt ihnen nicht nur den negativen Imperativ, sondern Jesus gibt ihnen hier auch die positive Aufforderung, was sie stattdessen tun sollen. Und er spricht davon und sagt: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Diejenigen von euch, die letztes Wochenende schon dabei waren, die wissen, dass ich da gesagt hatte, dass Glaube von dem biblischen Verständnis nicht einfach nur ein an etwas Glauben ist, dass es vielmehr ein Vertrauen ist. Das heißt, sich in jemand seine Hand hineingeben, wo du jemand vertraust, wie du einem Fallschirm vertraust, wenn du vom Flugzeug rausspringst. Und wenn Jesus hier sagt, Glaubt an Gott und glaubt an mich, dann, dann spricht er nicht davon, dass wir einfach irgendeine Medizin annehmen, sondern dann sagt er: Lebt in einer Beziehung und hab Vertrauen darauf, dass egal was die Zukunft bringt, du keine Angst haben brauchst, weil Gott, weil ich in Kontrolle bin. Er lebt in einer Beziehung mit mir. Und dazu fordert Jesus seine Jünger auf. Und wisst ihr, was das Geniale ist? In der Bibel gibt es niemals Imperative, die ohne Grundlage irgendwie dastehen. Also ich denke, ihr kennt das selber, habt ihr vielleicht selber von euren Eltern gehört oder habt ihr bereits euren Kindern weitergegeben. Tu das und das. Warum? Weil ich es dir sage. Das gibt es in der Bibel nicht. Die Bibel gibt immer eine Grundlage. Und die gibt Jesus uns in den nächsten zwei Versen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Grundlage, die Jesus den Jüngern sagt, ihr braucht keine Angst haben, lebt in der Beziehung mit Gott, lebt in der Beziehung mit mir, weil die Grundlage für uns Vertrauen, mit uns zu leben, ist, dass der Vater ein Haus hat mit viel Platz und dass ich den Weg bereite, den ihr, dass ihr dahin kommen könnt. Wenn Jesus hier von dem Haus des Vaters spricht, so haben wir nur an anderen, in anderen Stellen im Neuen Testament, jedes Mal, wenn Jesus von dem Haus des Vaters spricht, dann spricht er von einem bestimmten Objekt. Und zwar spricht er sonst im Neuen Testament immer davon, von dem Tempel als dem Haus des Vaters. Jeder von euch, der die Bibel schon mal gelesen hat, der wird wissen, dass im Alten Testament vorausgesagt ist und im Neuen Testament wird es wiederholt, dass äh, das Alte Testament und das Gott im Alten Testament sagt und das Neue Testament das äh, neu fokussiert zu sagen, dass Gott nicht in von Menschen ge äh, gebauten Häusern wohnt. Das bedeutet, wenn Jesus jetzt hier vom Haus des Vaters redet und an anderer Stelle von dem Tempel spricht, was meint er dann? Im Alten Testament und im Neuen Testament, wo der Tempel stand, war der Tempel nicht ein Ort, wo Gott physisch gelebt hat, sondern der Tempel war der Ort, das Haus des Vaters war der Ort, wo du hingehen konntest und Gott begegnen konntest, in Berührung mit Gott kommen konntest, in die Beziehung mit Gott treten konntest. Wenn Jesus jetzt also von dem Haus des Vaters spricht, dann spricht der, wenn wir alle sagen, der, der spricht nicht von dem Tempel, der spricht vom Himmel. Und so wissen wir ja, die Bibel gebraucht verschiedene Begriffe. Wenn sie von dem Himmel spricht, sie spricht zum einen von einer großen Stadt. Sie spricht von einem Königreich. Und dann jetzt spricht Jesus auf einmal von dem Haus. Und wenn er von dem Haus spricht, dann verwendet Jesus eine Metapher, um uns unendliche Dinge deutlich zu machen. Wir als Menschen sind endlich, wir leben vielleicht 80 Jahre auf der Welt, und wir, für uns ist es schwierig, in unendlichen Konzepten zu denken. Und so kommt Jesus jetzt, verwendet Metaphern, Bilder, damit wir diese unendlichen Konzepte verstehen können. Und wenn Jesus jetzt von dem Haus des Vaters spricht, dann spricht er zwar von dem Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott, aber er spricht eben nicht nur von der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Sondern spricht Jesus davon... In dem, in dem Haus meines Vaters, in der Familie meines Vaters. Wenn er von dem Himmel als die Familie, dem Haus Gottes spricht, dann spricht er von der Familie Gottes. Und zwar in der Familie Gottes, da ist viel Platz. Ihr braucht keine Angst haben. Lebt in der Gemeinschaft mit Gott und mir, weil mein Vater mit euch zusammen leben möchte. Er möchte, dass du Teil seiner Hausgemeinschaft wirst. Dass du mit ihm zusammen in der Gegenwart lebst. Und damit holt Jesus den Himmel nicht in lässt Jesus den Himmel nicht in der, in der Zukunft stehen, wo er die Jünger vertröstet. Habt doch keine Angst, wenn ihr irgendwann stirbt, dann werdet ihr mit dem Vater im Himmel sein. Kein Trost für die Gegenwart. Sondern Jesus holt damit den Himmel in die Gegenwart und sagt, jetzt schon könnt ihr Himmel auf Erden leben, weil mein Vater mit euch in einer Beziehung leben möchte. Und dann sagt Jesus, und ich gehe hin, und um die Städte zu bereiten. Habt keine Angst, weil mein Vater mit euch zusammenleben möchte und ich gehe hin und bereite euch die Städte. Als ich jünger war, hatte ich mir das so vorgestellt, zum Glück war Jesus in die Familie vom Josef geboren, weil der Josef, der war ja ein Zimmermann und da hat er dann das Zimmerhand Zimmermannshandwerk gelernt und jetzt ist er im Himmel und er baut uns die Wohnungen. Habe ich auch mal eine Predigt zugehört, da sagt der Prediger tatsächlich, ähm, Jesus baut unsere Wohnungen seit 2000 Jahren. Hallo? Also wir glauben, dass Gott die Welt mit seinen Worten schaffen kann und jetzt steht Jesus im Himmel und sägt das Holz, um uns eine Wohnung zu bauen, es ist ein Bild, das Jesus verwendet. Um zu verstehen, was Jesus meint, müssen wir verstehen, welche Sprache er hier verwendet. Zum einen verwendet er die Sprache, die im äh, alten Israel verwendet wurde, wenn ein Bräutigam auf der Verlobung mit seiner Braut zusammen war und er ging weg von seiner Braut, um alles fortzubereiten. Er hatte ein Jahr Zeit, ein Jahr Zeit wo er aus, allem Militär, ähm, aus, aller, aus dem Armeedienst her, befreit wurde. Und er ging weg, um das Haus vorzubereiten, damit seine Familie Teil von ihm werden kann. Und das ist, wovon Jesus hier gerade spricht. Das ist die Sprache, die er verwendet. Diese Heiratssprache. Das Zweite, was Jesus tut, ist, er sagt uns bereits, in meinem Haus, in dem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das heißt, die Wohnungen sind da. Jesus muss nicht erst gehen, um diese Wohnungen zu, vorzubereiten. Also was ist, was ist das Konzept, was Jesus hier anspricht? Im Johannesevangelium ist es immer so, wenn der Johannes davon spricht, dass Jesus hingeht, dann spricht Johannes immer davon, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist. Immer. Wenn er jetzt hingeht, die Wohnungen vorzubereiten, dann bedeutet das so viel wie, ich gehe hin um den Weg fertigzustellen, dass du in die Familie meines Vaters eintreten kannst. Ich gehe hin und bereite den Schlüssel vor, dass du in diese Gemeinschaft mit dem Vater treten kannst, dass du jetzt schon Himmel hier auf Erden leben kannst. Das hat zukünftige, endzeitliche Bedeutung, dass wir in Ewigkeit mit Gott zusammen werden, äh, zusammenleben können. Das hat aber auch präsentische, gegenwärtige Bedeutung, dass Jesus sagt, ich gehe hin, um am Kreuz zu sterben, dass du jetzt schon mit dem Vater leben kannst. Hey, und ich möchte dich einladen, wenn du das noch nicht lebst, wenn du Jesus, sein Kreuz, noch nicht auf dein Leben angewandt hast, dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus, sein Opfer, auf dich anwendest, damit du in die Gemeinschaft mit dem Vater leben kannst. Dass du jetzt schon Himmel auf Erden erfahren kannst. Weil das ist, was Jesus von dir möchte. Wenn du die Bibel von, einem, von dem Himmel spricht, so kann es sein, dass unser Denken ein wenig griechisch geprägt ist. Die Griechen hatten so ein duales Kosmosverständnis, wo es die Welt gibt und dann gibt es die göttliche Welt. Und wenn du hier mit in die göttliche Welt in Verbindung treten musst, musst du alles, was hier ist, irgendwie aufgeben, musst dein Leben aufgeben, damit du hier in die göttliche Welt in Beziehung mit den Göttern treten kannst. Das biblische Verständnis ist aber jedoch Gott, Immanuel mit uns. Gott kommt zu uns und du kannst Himmel auf Erden erfahren, wenn du mit Gott in deiner Beziehung lebst. Und das ist, wozu Jesus uns einlädt und sagt, ich gehe hin, alles fertig zu machen, damit du das leben kannst. Hab keine Angst. Glaub an Gott, glaub an dich. lebt in der Beziehung mit dem Vater und mit mir. Weil mein Vater möchte mit dir zusammenleben und ich bereite alles vor, dass du dieses Leben leben kannst. Und dann gibt Jesus uns die Erklärung, wie das passiert. Guck mal, da ab Vers 4, da sagt er uns, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie könnten wir es und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Jesus gibt uns jetzt die Erklärung und er sagt erstmal zu seinen Jüngern so, ihr wisst ja jetzt, was ich jetzt mache, wohin ich gehe. Und der Thomas, der antwortet ihm, der Thomas kommt irgendwie ständig schlecht weg bei, bei Johannes in seinem Evangelium. Und der Thomas gibt diese Frage und sagt, nee, Jesus wissen wir nicht. Und irgendwie äh, auf der einen Seite können wir über Thomas lachen und sagen, Mann, es gibt immer, jeder muss diesen einen Freund in der Gruppe haben, der die dummen Fragen stellt, oder? Übrigens, wenn es den Freunden deiner Freundesgruppe nicht gibt, vielleicht bist du derjenige. Ähm, aber jeder hat so diesen einen Freund und mein Lehrer sagte immer, es gibt keine dummen Fragen und wenn du aber diesen einen Freund dir mal anschaust, musst du sagen, naja, wenn es keine dummen Fragen gibt, gibt es aber einen dummen Fragesteller, da haben wir ihn. Aber Jesus möchte nicht, dass wir uns lustig über Thomas machen. Jesus möchte, dass wir uns mit Thomas identifizieren. Woher sollten die Jünger denn wissen, wohin Jesus geht? Guck mal, in Kapitel 13, in den Kapiteln vorher, spricht Jesus zu den Juden zunächst einmal und sagt: Hey, da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und die Juden fragen ihn: Hey, bro, was willst du machen? Willst du Selbstmord machen? Sie verstehen Jesus nicht. Dann in Kapitel 13, in derselben, am selben Abend, spricht Jesus davon: Ich gehe von euch, ihr werdet nicht dorthin kommen, wohin ich gehe. Und er, ähm, und er scheint so, als ob er sich im Kreis dreht und die Jünger sitzen da verwirrt. Und der Thomas der Einzige, der hingeht und mal die Frage auf den Tisch knallt und sagt: Jesus, wir verstehen nicht, wovon du sprichst. Aber hier wird deutlich, dass Thomas die Metapher von dem Haus des Vaters falsch verstanden hat. Thomas hört die Metapher von dem Haus des Vaters, dieses Bild, dass es dort viele Wohnungen gibt. Und er denkt von einem zukünftigen Ziel, irgendwas, was in der Zukunft kommt. Und Jesus gibt ihm jetzt die Antwort und holt den Himmel zurück auf die Erde. Und er sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Thomas wollte, wollte wissen, Jesus, wo, was ist meine Reise, dass ich irgendwann zum Ziel komme? Und Jesus sagt ihm, hey, nicht die Reise, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern die Reise an sich ist das Ziel, weil ich das Ziel bin. Wieder wie in den anderen Ich-Bin-Worten spricht Jesus, verwendet Jesus diese Verdoppelung am Anfang, dieses Ego, Ami, ich, ich bin's. Ja? Wo was wir gesagt hatten in der Vergangenheit bereits, das ist die Formel, wie Gott sich dem Mose selbst offenbart hat im brennenden Busch, wo er ihm gesagt hat, ich bin der Gott, der ich bin. Das ist dieselbe Formel, die Jesus hier verwendet. Und jetzt stellt euch vor, Thomas fragt ihn und sagt, wir wissen nicht, wohin. Und auf einmal antwortet Jesus und sagt ihm, ich, ich bin's. Ich bin die Antwort. Und auf einmal wird deutlich, wie es in den allen diesen Ich-Bin-Worten, die wir bis jetzt gehört hatten, dass es ständig darum geht, zu verstehen, wer Jesus ist, zu begreifen, wer welches Bild Jesus von sich selbst hat und wie er unser Bild über Gott dadurch verändern möchte. Und dann spricht Jesus zu ihm und sagt, Thomas, verpasst das nicht. Um mit dem Vater zu leben, da bin ich der Weg hin. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und Jesus verwendet den definierten einen bestimmten Artikel, ähm, Womit er einen alleinigen, einen, einen Anspruch für sich, einen exklusiven Anspruch an sich setzt. Da kannst du ja sagen, wie kann Jesus sowas tun, ist doch absolut exklusiv. Er, ist, ähm, er distanziert sich von anderen Religionsgruppen, Jesus ist äh, politisch inkorrekt. Wie kann er denn sowas von sich selbst behaupten, ist doch absolut lieblos, oder? Aber wenn du begreifst, dass Gott den Menschen geschaffen hatte im Garten Eden, um mit ihm in einer Beziehung zu leben, und dass die Sünde diese Beziehung zerstört hatte, dann ist der Weg, den Jesus sich selbst, in dem Jesus sich jetzt gerade selber anbietet, dann ist das das größte Liebesbeweis, dass er sagt: Mann, ich als Gott werde Mensch. Und mein Weg bedeutet, dass ich zum Kreuz gehe. Und die Menschen werden Lügen über mich erzählen. Aber weil sie nur, nur durch Lügen können, können sie mich, mich verurteilen, weil ich die Wahrheit bin. Und obwohl sie mir mein Leben nehmen, werde ich euch das Leben schenken. Und auf einmal merken wir, was Jesus hier tut, ist der Liebesbeweis. Thomas wollte ein Ziel haben, aber Jesus bietet sich selbst an und sagt, Thomas, wenn du begreifst, wer ich bin, dann bist du in der Lage, ein Leben zu leben, für welches Gott dich geschaffen hat. Wisst ihr, Jesus stellt sich als das Zentrum der Erfüllung Gottes dar. Solange du versuchst, in materiellen Dingen Erfüllung zu finden, wirst du merken, wie du leer ausgehst. Solange du versuchst, in materiellen Dingen Erfüllung zu finden, wirst du merken, wie die Umstände in unserer Welt, wie dir diese Umstände Angst machen. Weil du meinst, dass etwas von dir genommen wird und du bekommst Angst, weil diese Dinge dir von dir genommen werden. Aber wenn du merkst, wer Jesus ist, dann merkst du, dass du das Leben, die Wahrheit und den Weg gefunden hast. Solange du dich aber an Geld hängst, wirst du merken, dass da immer mehr Geld zu holen ist und dass Geld dir nicht den Wert gibt, nach dem du eigentlich suchst. John Rockefeller, einer der reichsten Männer, die je auf der Welt gelebt hat, man sagte, dass Elon Musk neben ihm wie ein Almosenempfänger aussehen würde, wenn man sein seinen Reichtum auf heute übertragen würde. Ähm, also einer der reichsten Männer der Welt, der wurde einmal gefragt, ähm, Her Herr Rockefeller, wie viel Geld ist denn genug? Und John Rockefeller antwortete, mit nur ein bisschen mehr. Er verstand, dass Geld keine Erfüllung bringt. Solange du dich mit deinem Haus, mit deinem, mit deinem Beruf, mit, mit materiellen Dingen versuchst, Erfüllung da drin zu finden, wirst du merken, dass das Gras beim Nachbarn immer grüner ist als bei dir. Und solange du versuchst, in menschlichen Beziehungen Erfüllung zu finden, wirst du die Menschen, die du damit beauftragst, dich zu erfüllen, maßlos überfordern. Du wirst sie maßlos überfordern und die Menschen Uh, werden von dir enttäuscht sein, du wirst von den Menschen enttäuscht sein. Und dann kommt Jesus und sagt, Mann, habt doch keine Angst. Das, was das Leben ist, das Erfüllung bringt, bin ich. Und Philippus, der, der hört Jesus zu und sagt, Jesus, jetzt ist langsam mal genug mit ähm, theologischen Zusammenhängen, jetzt ist genug mit ähm, Konzepten, die ich gerade nicht begreife. Zeig uns den Vater. Und Jesus antwortet Philippus mit sechs verschiedenen Aussagen, sagt er die ganze Zeit dasselbe aus. Sechsmal sagt Philippus ihm, der Vater und ich sind eins. Meine Frau kritisiert mich ständig dafür, dass ich äh, dasselbe tue. Wenn ich ihr was erkläre, meine Frau das nicht versteht, ähm, sage ich dir dasselbe nochmal, einfach nur, mit, indem ich nochmal lauter werde und lauter werde. Und meine Frau sagt, es bringt mir nichts, wenn du lauter wirst. Vielleicht solltest du Dinge mal anders erklären, damit ich es verstehe. Aber Philipp, Jesus sagt dem Philippus hier ganz deutlich, der Vater und ich sind eins. Philippus sagt, Jesus, gib uns den Ort, zeig uns den Vater, zeig uns den Ort, wo unsere Seele Ruhe findet. Zeig uns den Ort, wo unsere Seele zu Hause ist, wo wir erfüllt werden. Und Jesus sagt, hast du nicht begriffen, wer ich bin? Hast du nicht begriffen, dass wenn du mich hast, du den Vater hast. Wenn du mich siehst, du den Vater siehst. Wenn du zu mir kommst, du den Vater hast. Ich bringe dir den Himmel auf die Erde. Jesus hat das Leben, für welches du geschaffen bist, zu 100% vorbereitet. Und er lädt dich ein, dieses Leben jetzt auch zu leben. Aber ich, ich habe so Angst. Ich sehe die Umstände in meinem Leben. Ich sehe den Krieg im Osten Europas. Ich sehe den Krieg im Mittleren Osten. Mein Leben macht mir Sorgen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht weiter. Jesus ist der Weg. Aber, aber ich weiß nicht, ich habe keinen Verstand mehr für mein Leben. Ich, ich begreife nicht, wie Jesus mich so erfüllen kann. Jesus ist die Wahrheit. Aber irgendwie scheint mein Leben keinen Sinn mehr zu haben. Jesus ist das Leben. Jesus hat das Leben für welches du geschaffen worden bist, zu 100% vorbereitet. Und du musst einfach nur drin leben. Jesus möchte nicht, dass du mit Angst im Leben umgehst. Du darfst erschrocken sein im Sinne dessen, dass du die Dunkelheit siehst und sagst, wie kann sich sowas auf der Erde befinden? Ich weiß nicht, wie, sich, wie dich die Umstände ähm, entwickeln werden. Ich sehe die Krankheit in meiner Familie. Ich sehe die Not, ähm, in meinem, auf meinem Arbeitsplatz, ich sehe diese Dinge, das darf dich beschäftigen, aber Jesus sagt, in dieser Zeit, wo, du diese, wo sich diese Dinge bewegen, brauchst du keine Angst haben, weil egal, was das Leben dir entgegenwirft, das Leben, das irdische Leben, nicht das Leben ist, für welches du geschaffen worden bist. Und ich möchte dir dieses mehr anbieten, deswegen hab keine Angst. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass die Menschen, die hier sind, die dich noch nicht erfahren haben, dass sie begreifen, wer du bist. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass sie begreifen, dass du uns das Leben anbietest, für welches wir geschaffen worden sind. Dass sie dich annehmen und ein Leben können, dass, in, dass der Weg zum Vater ist, weil du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass uns die Wahrheit gibt, wo nichts Kleingedrucktes ist weil du uns Leben schenken möchtest und weil du das Leben bist. Aber Jesus möchte auch für uns bitten, die dich bereits kennen. Du siehst, wie oft wir unseren Fokus verlieren ähm, und uns in materiellen Dingen ähm, versuchen zurechtzufinden, uns in materiellen Dingen zu sammeln und unseren Wert darin zu finden. Aber du sagst Mann, diese materiellen Dinge sind alle, alle endlich. Aber du bist für Unendlichkeit geschaffen. Und du möchtest uns das Leben schenken, für welches wir geschaffen worden sind, die Beziehung mit dem Vater. Und Jesus, ich möchte dich für uns als Gemeinde bitten, dass du unseren Fokus neu auf dich lenkst, dass wir begreifen, wer du bist, sodass wir, das, sodass wir den Weg gehen können, den du für uns vorbereitet hast. In der Wahrheit leben können, die du uns schenkst, damit wir das Leben in vollen Zügen leben können, für welches du uns geschaffen hast. Wir bitten dich darum, Jesus.